1: Ja, dus ik ging een tijd geleden naar de dokter. En ik zei, dokter, dokter, denk je dat ik in de overgang ben? Ze keek me even spottend aan. Keek naar haar computerscherm. Checkte mijn geboortedatum. En zei, 1969. Wat denk je zelf? Nou, dat was dus het begin van een lange zoektocht. Want ik uh, had niet echt heel veel last van de overgang. Maar ik begon pijtjes te krijgen. Mijn buik begon uit de hand te lopen. Uh, ik begon te piekeren. Het ging helemaal niet zo lekker. En toen... Zei ze, ja, ik kan je hormonen geven en dan uh, ja, is eigenlijk niet alles daarmee in één keer opgelost. Dat doen we eigenlijk het liefst bij echte klachten. Maar waar jij nu over loopt te klagen, een rommelig hoofd, uh, een beetje aankomen, krakende knieën. Dat heeft uh, toch alles te maken met niet zo heel gezond leven. Dus zo begon mijn zoektocht een jaar geleden naar uh, proberen gezonder te leven. Jullie hebben allemaal gevolgd dat ik minder wilde drinken. Nou, daar ben ik nu een heel eind mee opgeschoten. Uh, ik ben ook veel gezonder gaan eten. Ik ben meer gaan sporten. Ik ben allemaal nieuwe dingen gaan uitproberen het afgelopen jaar. En die wil ik dus, de hoogtepunten daarvan, wil ik heel graag met jullie delen. En dat doe ik dus in ons online retreat. Fitter en blijer na je vijftigste. We gaan zeven dagen lang al die nieuwe dingen uitproberen die ik ook heb uitgeprobeerd. En uh, als het klaar is, kan je meenemen wat uh, goed bij jou past en vergeten wat niet goed bij jou past. Maar dan heb je allemaal nieuwe dingen, echt een mandje vol uh, tools en inzichten om uh, ook te kijken hoe jij gezonder en fitter en blijer de overgang door kan. Dus doe je mee. We beginnen 24 mei. Uh, ik doe ook weer mee natuurlijk. We gaan met z'n allen bewegen, ademen, praten, koken, recepten. Uh, we hebben een hele leuke kerstboom voor jullie opgetuigd. Met allemaal leuke dingen. Ik beloof je dat het super leuk wordt. Je kan het gewoon na je werk doen. Je kan ook een keer een dagje overslaan. Dan kijk je het later even terug. Het is allemaal hoe jou, het voor jou makkelijk is. Het is allemaal ook bedoeld om jouw leven beter, leuker en makkelijker te maken. Dus kijk op Blijer en Fitter na je vijftigste. Uh, op onze pagina van Saarmagazinecursussen.nl cursussen.nl Zie ik je over een paar weken? En dan nog één kleine huishoudelijke mededeling. Femke en ik zijn nog op vakantie. Uh, we hebben nu een speciale podcast voor jullie. Interview met Hiske Dibits. Prachtig verhaal. Heel verdrietig ook. Uh, volgende week zijn we er weer op zaterdag 13 mei. En dan hebben we Bridget Maasland te gast. En dan gaan we weer als van oud grappen en grollen maken. Veel luisterplezier zo. De kinderen zijn groot. We zijn het zorgen zat. We flirten en we dansen en we werken hard. We zien er goed
2: uit en we geven ons bloot. We zijn 50 plus en nog lang niet dood. Doe je beugel, BH maar uit. En je rode oortjes. Dit is de Saar Podcast met Barbara en Femke. Hallo en welkom bij deze nieuwe Saar-podcast met als gast Hiske Dibbet. Ja, hallo. Hallo, Hiske is uh, schrijver ja. en weer een vriendin van uh, Wies Verbeek ook, hoorde ik. Je bent via Wies bij ons uh, ja. terechtgekomen en dat is uh, ook weer een Saar-schrijver en, en een vriendin. Van Saar. Ja. Dus we nodigen altijd mensen om de schil heen uit. En jij bent er een van. Je hebt een heel mooi boek geschreven. Wat deze week uitgekomen is. Niet niks. En um, daar gaan we vandaag over praten. Want jij. Uh, ja, het is best serieus en heftig. Want jij bent heel erg ziek.
0: Dat is jammer genoeg waar.
2: Ja, ja, je ziet er heel goed uit, moet ik zeggen. Niet, niet, ja, je denkt, ja, je denkt altijd... Ja, ik
0: heb mijn haar laten doen bij de kapper. Oh. Een paar dagen geleden. Oh, dat zit goed, maar dat ja. dat werkt nog door. Dus ik heb een beetje filmsterrenhaar. Ja. Maar uh, ik, als ik dat niet heb, dan zie ik er niet zo heel goed ja, ja. uit, hoor. Want mijn haar heeft een flinke klap gehad. Ach, ja, ja,
2: ja. En dit is dus maar wel jouw haar. Ja, dit is ja. wel jouw haar. Ja, ja, ja. ja. Ik,
0: ik had, uh, maar goed, ik, ik loop nu op zaak vooruit.
1: Ja, We hebben gewoon een hele speciale aflevering. Want we willen geen flauwe grapjes gaan maken nu. We gaan niet hebben, gaan niet over seks hebben. We gaan niet hebben over gigolo's. We gaan geen placemats afzeiken of glazen van, van de blokker. De blokker. Uh, want uh, ja. er zit hier iemand waar we, ik wil gewoon je hele verhaal horen, Iske. We gaan gewoon alle tijd voor nemen. We gaan... Maar ik ben niet tegen humor hoor. Nee, is... we gaan wel lachen. Nee. Ja, dus dat, uh... ja, en we gaan geen oppervlakkige botox-opmerkingen maken vandaag.
0: Oh, dat, ja, soms verlang ik daarnaar.
2: Ja. ja. Nou ja, dat, we
0: proberen er kan kan wel,
2: wel tussen te proppen. Dat kan wel. Ja. Misschien moet ik eerst het, het, het. Ik heb twee fragmenten uit je boek uh, gehaald. Ik dacht, misschien moet ik met dat eerste fragment beginnen, want Doe dit maar. is misschien wel. Um, nou ja, meteen heel duidelijk hoe het ervoor staat. Dan kunnen we dat als vertrekpunt uh, nemen. Dat is namelijk het slecht nieuwsgesprek. Vind je het goed als ik dat voorlees? Ja, graag. Ja? ja? Ik heb slecht nieuws, zegt de case manager. We hebben onderzoeken gedaan en daaruit blijkt dat het rectumcarcinoom is uitgezaaid op meerdere plaatsen. Naast de tumor in uw endeldarm zit er een uitzaaiing in uw lever en eentje in uw long. Nu greep Ruud mijn hand, ik greep de zijne. Bij uitzaaiingen op meerdere plaatsen en met name bij uitzaaiingen in de klier en de buik kunnen we niet opereren. Ik keek haar aan. Ik hoopte dat ze zou zeggen, maar er is nog een lichtpuntje of iets in die trant. Maar dat deed ze niet. Dit was zo'n beetje de slechtst denkbare uitslag. Ik had me wel eens afgevraagd hoe ik zou reageren op extreem slecht nieuws, maar nu ik het kreeg gebeurde er niets. Ik kon niet geloven dat dit over mij ging. Daarom stellen we een chemokuur voor, vervolgde de arts. Er kwam een woord in me op waar ik aan het begin van het gesprek helemaal niet aan had gedacht. Ik wilde het niet uitspreken, maar deed het toch. Betekent dit dat de behandeling palliatief is? De bewegingsloze case manager begon ineens te knikken. Inderdaad, palliatief, zei de arts. Ik luisterde er niet meer. Ik dacht alleen maar aan dat woord. Palliatief. Het rijmt op lief. Maar verder was het de meest verschrikkelijke term... die ik me kon voorstellen. Wat is mijn prognose? Twee jaar, zei ze na een tijdje. Ik wachtte op een toelichting of een nuancering... maar die kwam niet.
0: Ja, ja nou, heftig.
2: we zijn begonnen.
0: Ja, het is heel raar... maar als jij dat voorleest... dan is het voor mij ook heel heftig. Ja? Ja. Om, omdat het mij betreft... Dan um, is het alsof het weer eens een keer um, helemaal eventjes inzinkt. Yeah, yeah. Hoe ongelooflijk uitzichtloos de hele situatie is. Jezus. En um, je probeert er natuurlijk ook van weg te komen af en toe. Yeah. En niemand kan de hele tijd maar leven met het besef dat hij ongeneeslijk ziek is. Want dat is wat ik te horen krijg in ja. dat gesprek. Mm
1: -hmm.
0: En uh, dus je, je hebt allerlei trucs om even een beetje afstand te nemen. En um, nou ja, juist in gesprekken met artsen... of in gesprekken met journalisten, vanwege dat boek nu... Mm -hmm. um, hoor ik mezelf soms dingen zeggen... of krijg ik gewoon dingen te horen... waarvan ik denk, ja, het is ook gewoon echt... Heel erg allemaal. Ja. Ja, ja,
2: je hersenen gaan daar nou misschien toch een beetje van weg in het dagelijks leven... omdat het bijna niet te verdragen is? Bedoel je dat? Nou, het is zo dat ik leef al 2,5 al
0: jaar met deze diagnose. Dus ik ben er ook een beetje aan gewend geraakt. En ik heb ook gewoon zo... Je sust jezelf in slaap af en toe. Mm. En uh, met zo'n uh, fragment uh, word je weer even wakker geschud. Ja. 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 Maar
2: je beseft wel dat het over jou gaat? Of voelt het ook alsof het over iemand uh, nee, anders nee, gaat? Nee, het,
0: het, het gaat wel over mij. Maar ik heb wel heel vaak dat ik, zoals in een gesprek nu... vragen over mijn situatie beantwoord. Waarin ik bijvoorbeeld dingen zeg over mijn levensverwachting of zo. En die zeg ik dan. Maar dan denk ik nog steeds ergens van... Ja, maar dat gaat niet over mij. Ja. Je wil er gewoon niet aan. Ja. Het is voor, dat, dat is mijn conclusie. Het is voor een mens zo moeilijk om een voorstelling te maken... over zijn eigen sterfelijkheid of ja. zijn eigen dood... Ja. dat je dat ook eigenlijk helemaal niet kan. Ja, ja. Ook, ook al probeer je dat.
2: En misschien is het ook maar beter ook zolang je nog leeft.
0: Ja, je, je bent natuurlijk totaal geprogrammeerd op doorleven en overleven... Ja. En, Iedereen is altijd maar bezig met dat leven. Ja. Dus dat hele idee van dood, dat is. Dat, 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 je hebt het niet geleerd. Je praat er eigenlijk nooit over totdat je ermee te maken krijgt. Mm -hmm. Dus dat, 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 dat bestaat bijna niet. Dus daar kan je ook heel moeilijke voorstelling van maken.
1: Ja. En wat, wat, hoe is nu jouw voorstelling van de rest? De tijd die je nog rest. Wat de ja, kroon gaat.
0: Nou, dat is heel moeilijk, want ik, ik zit nu tegen het uitbehandeld zijn aan. Ja. Nou, er is voor, voor een kankerpatiënt eigenlijk niks erger dan te horen te krijgen dat
2: je uitbehandeld bent. Want je, je zit nu nog in een kuur.
0: Ik zit nu nog in een kuur en dat is een soort van de laatste redmiddel voor patiënten
2: ja.
1: met
0: darmkanker. Ja. Nou, in, in, in die kuur uh, hebben ze nu ontdekt. Dat uh, mijn bloedwaardes niet goed zijn. Dat ja. Ze kunnen de activiteit van uh, de, de kanker meten. Ja. En uh, nou, bij mij is die zo sky high dat ik met spoed een scan heb gedaan dinsdag. En ik mm -hmm. krijg morgen daar uitslag van. En een gesprek met de oncoloog. Ik ben heel bang dat ik dan te horen krijg: je bent uitbehandeld. Mm -hmm. En het, ik heb natuurlijk al in een eerder gesprek gevraagd: van ja, wat, wat, wat is dan nog mijn prognose? Omdat je al over je prognose heen bent. Ja, ik ben al over mijn prognose heen. Uh, dat, nou ja, de, licht. Want de, de, de prognose was twee jaar en ik ben tweeënhalf jaar verder. Ja. Maar um, nou die, toen zei die onkloof van... ja, dat het duurt nog ongeveer. Kan, gemiddeld. Is heel moeilijk te zeggen, want het is voor iedereen anders... maar gemiddeld een half jaar tot een jaar. Maar het enge is... Je weet niet hoe dat half jaar tot een jaar gaat verlopen. Oh, nee, nee. Ja. He, dus ik bedoel, het is al eng genoeg om te weten. Nou goed, het is nu, waarschijnlijk haal ik 2024 niet. Maar hoe de rest van mijn tijd eruit ziet, ja. he, krijg ik misschien allerlei hele enge bijwerkingen. Of leef ik nog een behoorlijke lange tijd redelijk goed. Ja, totdat het heel voelen. snel afloopt. Ja, ja dat het, en dat het dan daarna ineens... aflopende zaak is binnen een paar weken. Ja. Dat weet je niet. Nee. En, en dus... Dat, ja, weet je, ik, ik zeg wel eens... Ik loop al 2,5 jaar... met een strop om mijn nek. Ja. Maar die wordt
2: steeds strakker aangetrokken. En ja, nu is het weer... zo'n moment dat ik hem voel. Maar heb je daarover nagedacht... wat jij acceptabel vindt? Zeg maar zo van... Ja, als het kijk, een en al uh, lijden is. Natuurlijk. Kijk,
0: ik, als, ik ga daar niet onnodig... en uh, on, onuitzichtloos... en on, ondraaglijk lijden aan... wat dagen en misschien wel weken duurt. Ja. Mm -hmm. Alleen... wat ik zelf wel heb gezien... is dat het heel moeilijk is. Kijk, ik kan nu wel zeggen van... Uh, nou, dan kies ik om er zelf uit te stappen. Weet je? Dan bel ik mijn huisarts... en dan zeg ik, dan wil ik wel euthanasie. Maar... wat, wat ik heel erg in mijn omgeving heb gezien. Ik had een oom die had um, prostaatkanker en die had drie euthanasieverklaringen... maar die uiteindelijk wilde die er niet aan. Nee, je weet het echt niet. En je weet het zelf niet. Nee. En zolang je nog um, een beetje uh, ja in staat bent om gesprekken te voeren en erbij te zijn is het ook heel erg moeilijk om die beslissing te nemen. En, en blijf je maar uitstellen. Ja. En ga jezelf een beetje uh, je, je eigen criteria deelt maar oprekken. Ja. Maar voel je je nu ziek? Nou, ik voel me nu niet heel erg goed. Maar kijk, je moet ook bedenken... dat ik, ik heb bijna 2,5 jaar in een chemokuur gezeten.
2: Zo. Dus, o, op en af of zo? Of steeds? Nou, eigenlijk bijna steeds. Oh, ja. ja, dat is echt heel heftig. Dus naar die eerste kuur, in je boek gaat het over de eerste kuur, volgens mij?
0: Ja, want dat is wel even belangrijk om uit te leggen. Kijk, ik heb een boek geschreven waarin ik eigenlijk wilde vertellen... over alles wat met het eerste jaar na, na die diagnose is ja. Nou, Dus het is iets langer dan een jaar. Maar het boek eindigt op een moment dat uh, mijn situatie stabiel is. Mm -hmm. En uh, het einde van het boek tot nu... Dan heb ik nog ruim anderhalf jaar... waarin ik me eigenlijk best wel goed heb gevoeld. Hmm, wow. uh, ondanks al die chemokuren. Alleen, ik heb dus wel ineens soms... met een hele rare bijwerking te maken... die zomaar uit het totaal uit het niets kan komen. Dus ik had bijvoorbeeld een, een bijwerking... drie maanden geleden kon ik eigenlijk niet meer lopen. Want ik, ik had scheurtjes... In mijn heupbot, omdat ik een soort botontkalking had gekregen als gevolg van allerlei behandelingen. Dus ik, ik had een combinatie van uh, chemotherapie en bestraling. Mm
1: -hmm.
0: Nou, en door die combinatie kwamen er de, de, de scheurtjes in, in mijn heup.
1: Denk je ook niet aan, ja.
0: Ja, dit is toch te volkomen. En, en dan krijg je dus enorme pijn in je heup. Nou, het eerste wat je denkt is: oké, okay, het zit nu in mijn bot. Hè, hmm. Die kanker. Hmm. Nou, dan krijg je een scan. Daar kunnen ze niks op zien. Toen heb ik nog een MRI gekregen. Toen zagen ze ineens scheurtjes. En uh, dat is dus een, een bijwerking die eigenlijk uit het niets komt. Ja. Ik, ik, ik zou naar Parijs gaan. maar nou, je kon geen drie meter lopen. Dus dat hebben we afgezegd. En ik voelde me heel slecht. Ik, ik kon er geen boodschappen meer nemen. Ik kon niet meer koken. Uh, dat zijn dingen die ja. je allemaal overkomen in dat, in
2: dat pad. Maar ja. dat, 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 want dat lijkt me heel intent als je dat steeds weer... en wat je ook beschreef in je boek, dat je op een gegeven moment enorme pijnen... waar kreeg je die? Ja, ook aan mijn
0: endeldarmers had een infectie, of ook als gevolg van bestraling. Precies, daar, ja. nou dat. En dan, hey en dan denk ik,
2: um, dat is het dan toch waard voor je... om die kuren steeds te blijven doen, kennelijk? want. Het, het lijkt me zo vreselijk ook al dat soort vistels en zo. Weet je, al die ellende. Ja. En toch ga je door. Je ja, dus...
0: ja, omdat ik... Um, nou, kijk, de eerste... De, 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 ik kreeg dus te horen van... Nou, je bent ongeneeslijk ziek, maar je kan wel een chemotherapie doen. Dus dan... Um, ja, ik was op dat moment 53. Um, ik voelde me totaal niet ziek. En weet je, ik heb een gezin, ik heb een dochter, ik heb een man. Eigenlijk een heel leuk leven, een goede baan, al die dingen. Je gaat natuurlijk niet meteen opgeven. dat zeker niet. Dus je begint aan zo'n keur vol vertrouwen. Nou, en dan komen er dus allemaal bijwerkingen. Een van de dingen was dat ik niet meer wilde eten en ik heb 20 kilo, ben ik afgevallen. Zo. Ja, nou, er zitten al wel weer tien kilo aan of vijftien of zoiets. Maar in, in ieder geval, ik ben toen enorm veel afgevallen. En het andere was dus dat er een, een infectie ontstond in Mendelder. Ja. En toen um, heb ik zes weken lang dood en dood ziek op bed gelegen... En toen dacht ik ook echt van,
2: ik ga nu dood. Precies, dat dacht ik ook in het boek. Ja. Van, het lijkt net, het boek gaat nog tot het einde... maar het lijkt net of deze vrouw hier al ligt te overlijden. Ja. Maar je overleeft dat wel weer. Ja,
0: ja en, en, maar om, ik, was er, uh, ik had ook uh, een scan gehad... waaruit bleek dat de tumor kleiner was geworden. Ja. Dus ik, 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 daar hield ik me heel erg aan vast. Want ik dacht van, oh, die, die kuur die slaat aan. ja. En um, ik kreeg dus op een gegeven moment wel te horen van... nou, het zijn waarschijnlijk bijwerkingen.
1: Ja. Alleen wisten ze dan niet precies wat voor bijwerkingen. Ik zou eigenlijk even willen naar het moment... even terug naar wat je net voorlas. Je hebt die diagnose gekregen. Voor het eerst hoor je dat je kanker hebt. Dat het onbehandelbaar is waarschijnlijk. dat je, Het woord palliatief is gevallen... Hoe, hoe ziet zo'n week daarna eruit? Wat, 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 wat doe je daarna?
0: Nou, je loopt echt totaal verslagen rond. Hè? Ja, Bedoel, je gaat de... met je
1: man, je loopt die kamer uit en dan...
0: Ja, nou ja, dan... Het, het is volkomen onwerkelijk. Weet je? Ja. Het, het zou hetzelfde zijn als dat jij nu hetzelfde te horen krijgt. Ja. Je denkt, oké, okay, het gaat over mij. Maar hoe kan dat? Want ik voel me toch goed? En... Ja. Hoezo kanker? Ik ben nog zo jong. Hoezo uitgezaaid? Dat is dus al kennelijk al jaren bezig. Waarom heb ik daar niks van gemerkt? En ja. um, waarom is er geen genezing meer mogelijk? Ja, dat ook. Ja. Hoezo? Ja, ja. Waar, waar, waarom? Wie, wie, wie bepaalt dat allemaal? En dus het is een volslagen surrealistische gedoe. En ja. ik, 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 uh, ik, 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 ik was helemaal in shock. En je ja. gelooft
1: het gewoon niet. En wat doe je? Je gaat naar huis en dan...
0: Nou ja, dan ga je naar huis en toen... Ik heb gewoon nachtenlang de televisie liggen kijken. En ik zat op mijn iPhone ineens gedichten te schrijven. Ik kan helemaal niet dichten, maar ik, ik moest iets doen. Ja. Ik bedoel, ik had ook Sudoka-puzzels kunnen gaan oplossen. Uh, weet je, er moest ja. iets gebeuren om mijn eventjes weer... Uh, los van dat bericht te komen. En het erge is en in, dat ik daar nooit los van ben gekomen. Die diagnose mm -hmm. die is tot de dag van vandaag door blijven trillen. Er gaat geen half uur voorbij ja. zonder dat ik besef hoe ernstig mijn situatie is.
1: Ja. Ja.
2: Maar toch, dat vond ik ook wel, want het einde van je, uh, van je boek heb je een uh, dat is ook wel een heel mooi fragment. Dat is een klein fragment. Ga ik even voorlezen? Want dat, dat vond ik heel indrukwekkend. Nu alles inwisselbaar was geworden, maakte het eigenlijk niet uit hoe ik had geleefd. Belangrijker was dat ik had geleefd, dat ik was meegezogen in die draaikolk van vreemde voorvallen, heftige verliefdheden, verloren uren, ontroerende gedichten, beklemmende conflicten, verre reizen, benevelde nachten, dagelijkse sleur, adembenemende uitzichten, zenuwslopende examens, indrukwekkende ontmoetingen. Intense vriendschappen, hemelse gerechten, sublieme boeken, heftige discussies, onvergetelijke films, historische geboortenissen, geslaagde grappen, schitterende schilderijen en onverwachte wendingen. Uiteindelijk was er maar één ding erger dan sterven en dat was nooit te hebben geleefd. Daar vond ik juist wel iets van overgave en geluk weer in zitten.
0: Ja, maar dat, dat, dat is ook zo, want mm -hmm. kijk aan het einde, je moet, je moet het een beetje zo zien, van, um, je, je hebt twee misères als je kanker uh, hebt, hè? Op, ik zal maar zeggen op, op het, uh, de, de, zo heftig als ik het dat, mm -hmm. die diagnose had. Nou, het eerste ongeluk is je lichamelijk ongeluk en dat zijn al die medische behandelingen en dat hele traject en... Wat daarin heel erg verschrikkelijk is, dat vind ik nog steeds dat je nooit meer goed nieuws krijgt. Ja, ja. Dus elke keer bij elk gesprek wat je weer hebt, krijg je weer te horen dat het gewoon niet goed is. Het komt nooit meer goed. En dat, dat is heel eh, zwaar. Maar dan heb je nog een tweede traject, en dat is je mentale traject. Ja. Hoe ga je ermee om? Hoe gaat je omgeving ermee om? Kan je er toch nog op een of andere manier het beste van maken? Mm -hmm. Nou, en, en dat traject is. Dat, dat eerste half jaar was heel erg een traject van ziekenhuizen en chemokuren. En daar doodziek van worden. En mijn help, wat overkomt mij allemaal hier op medisch gebied. Mm -hmm. En het tweede half jaar was heel erg dat mentale: van uh, hoe ga ik de moed niet verliezen? Kan ik ooit nog gelukkig worden? Uh, hoe ga ik mijn tijd nog ja. zo goed mogelijk besteden? En daar <kwijde> komt dat laatste. Uh, 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 he, aan het einde van het boek uh, voel ik me eigenlijk gewoon veel beter. En voel ik me mentaal ook
2: veel beter. Ja. En sta ik ook aan het begin van een hele goede periode. En heb je dat kunnen volhouden tot nu? Of ga je dan steeds door, weer opnieuw door dalen heen emotioneel? Nou, en... Ik heb
0: het kunnen volhouden tot en met uh, december. Mm -hmm. En uh, toen voelde ik me nog heel erg goed. Toen heb ik nog heel optimistisch mijn verjaardag gevierd <klaar> met het idee van... nou, misschien kan ik er <klaar> nog een jaartje aanplakken. En toen kreeg ik half uh, januari kreeg ik te horen dat die uh, kuur die ik aan het doen was niet meer werkte.
2: Oh. En
0: dat er nog één kuur was en daar sloeg maar aan bij één op de drie mensen waarop ik hoogstens zou kunnen stabiliseren. En dat is die kuur die waarschijnlijk nu niet is aangeslagen.
2: Ja, ja. Oh, precies, want ja. daar kom je dan nu achter. Dit is de ja, eerste keer dus, dat je die uh, ja. uitslag krijgt. Op deze kuur.
0: Ja, dus, dus daar, daartussen... Kijk, ik ben nu natuurlijk weer... heb ik weer zo'n klap gehad. Ja. Uh, maar daartussen ligt... meer dan anderhalf jaar... waarin ik me echt
1: gewoon goed heb gevoeld. Ja, en, maar heb je ook... gelukkig gevoeld? Heb je ja, echt... ben
0: ik ook wel. Want dat is ook uh, aan het einde van het boek. Dat ik zeg van... ja, ik dacht niet dat ik ooit nog gelukkig kon worden. Maar ik ben ja. het nu toch geworden. Ja. Dus, uh, Ondanks dat je voortdurend... Ondanks die loop die maar
2: doordraait in je hoofd van... Ja. oh, dit gaat helemaal mis. Maar ik had zelfs het idee mm -hmm. misschien juist wel door. Zou je dat ook kunnen... Het idee dat alles is zo bepaald tot op... Het gaat om liefde, hè? de clichés zijn waar. Liefde, vriendschappen, de banden tussen mensen. Um, dat je heel erg bepaald wordt bij dit is het geluk, met een vriendin praten, in een zwembad zijn, zeg maar. Dat, dat ik het idee had dat je misschien juist daardoor het geluk eruit kon trekken... meer dan wij die nog in het hele stressige leven staan. Ervaar je dat zo of juist helemaal niet? Uh, ja, ik denk het wel. Ik, ik, ik denk ook, um,
0: wat ik schrijf is dat, dat, dat mijn gevoel is uitgesleten door verdriet. Maar er is wel veel meer gevoel. Ja. En dus als oh, wow. ik geluk ben, is er veel meer geluk. Precies, dat, ja. dat glijdt en, in dat en, uitgesleten gebied. Uh, kijk, je moet wel bedenken dat het... Uh, het, het, zijn geen, het zijn hele korte momenten van grote euforie... En, mm -hmm. en er is verder niks romantisch aan. Ja. Het is niet zo, wat, wat ook mensen soms denken, dat ik, omdat ik nu dichter bij de dood sta, dat ik ineens een idee over de dood heb, of dat ik met allemaal in hogere inzichten ben gekomen. Dat niet. Nee. Maar ik heb wel inderdaad een soort extra laag in mijn gevoel gekregen.
2: Heb je bijvoorbeeld minder. Um... Nou, ik heb altijd heel veel huishoudelijke ruzies met mijn man. Heb jij dat minder nu... Nou misschien had je het al nooit... maar bijvoorbeeld irritaties met je partner... dat die minder belangrijk worden omdat... dit is onze liefde, we hebben nog maar zo kort. Scheelt dat... Ja, nee, dat scheelt enorm. Kijk,
0: je, je, je al je relaties, die die staan op scherp. Dus hè, mijn relatie met met mijn, mijn man, hij was mijn vriend. Ik ben toen ik hoorde dat ik dus uh, kanker had, ben ik binnen, een ma binnen twee maanden getrouwd. Um, die is ja, die is enorm veranderd en. Uh, weet je, hij, hij uh, kon nog wel eens uh, ver, ver, boos worden over. Ja, we hadden altijd wel iets van. Hij wordt altijd heel erg boos over vlekken op de muur. Dus, uh, en dan zegt hij hoe kan dat nou en weer weer een vlek? Zegt. Ja, weer een vlek. En dan zeg ik: ja, nee, maar ik bedoel, God, we, we leven hier. En mensen leggen hun aan de hand wel eens op de muur.
2: Maar nou, je oh, van die vingers op de muur. Ja, ja daar dus zit mijn muur ook vol. mee. Ja, heel irritant. Ja, 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 en dat
0: ja. ging hij dan al meteen met het een met het doekje
2: eraf oh, halen. Ja. Oh, die lari.
0: Ja, en uh, terwijl die verder is helemaal niet zo netjes of zo. Maar toen gebeurde dus dat ik op een gegeven moment door de gang liep... met een enorme pan courgette-soep En dat ik struikelde. En dat die hele pan tegen de muur vloog. Oh, ja. Dus er kwam een megaflek. Mm. <laughs> en die was ook nog knalgroen. Mm. En uh, het zag eruit als een soort, ja, een soort monster. <laughs> ja, precies. <laughs> en uh, toen zei hij, wat, wat is er aan de hand? Zo uit de woonkamer. En ik zo, oh, niets. Want ik dacht, ja, dit, dit ontploft. wordt... ontploft. Ja, dit, dit wordt de grootste ruzie die we ooit hebben gehad. En toen, toen kwam hij uit de woonkamer en toen zei hij... Oh, maar dat is maar een vlekje. Oh. En toen zei hij: Ja, maar dat, dat, dat haal ik er nu wel even af. En ik zo van ja, ja, en ik kon er niks aan doen. En ik struikelde. En ik, ik was bang dat je boos zou worden. Want ik, ik was helemaal in die <laughs> modus van: Oh, de vlek. En toen zei hij: Ja, maar ik, 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 ik ga hier nooit meer boos over worden. Over dit soort dingen. Ja. ja. Wauw. Ja, en, en, en uh, we hebben dus tot, tot en met nu volgehouden om bijna geen ruzie te maken.
1: Oh, yeah. Heel
0: af en toe, dan steekt ineens een soort oud gevoel de kop op... en dan uh, hebben we zo'n zo tuin en
2: keukenruzie, weet je wel, ja. die iedereen altijd heeft. En Dat zal misschien ook wel weer iets opluchtends hebben, of niet? Dat, je, dat, je, dat er ergens ook nog iets normaal is gebleven, als je een gewoon ruzietje hebt.
0: Ja, en dat is sowieso in mijn eigen gezin zit ik in de oog van de storm, zal ik maar zeggen. Want iedereen kijkt daarnaar van... oh, wat heftig en oh, die gaat dood. Ja. Oh, en, en Oh, zielig. Dit, dit, ja zielig. Ja, precies, precies iedereen ja. die, 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 die helpt mee, ja. je. Wat ontzettend lief is ja. trouwens. Heel veel bossen bloemen las ik. Ging maar door. Ja, ik krijg soms drie op een dag. Ja. <laughs> maar ja, dat was ook alweer twee en een half hoor. <laughs> dat <laughs> houdt ook weer op één bos bloemen en klaar. <laughs> ik sta weer open voor bloemen. <laughs> <Ja>. <laughs>
1: Maar in ieder geval, nou, ik had echt niet genoeg fase op een gegeven moment. Ja,
2: ja dat mensen niet een beetje kunnen doseren. Ja. Jammer, heel nee, jammer.
0: Maar weet je. Oog van de storm? Oog ja? van de storm was mijn gezin, waarin eigenlijk alles een beetje bleef zoals het was. Uh, wij konden met z'n drieën, of kunnen met z'n drieën, nog steeds heel erg lachen. Mm -hmm. We kunnen ook harde grappen maken. Uh, mijn dochter die roept af en toe, kanker of zo, weet je. Ja, dat, dat kan gewoon. En um, dat voelt normaal. En dan gaan we naar, naar uh, televisie kijken en dan worden allemaal geroepen, jezus, wat is dit weer slecht. En oh, nou, dit journaal, dat zit ook op een glijdende schaal en uh, wat een slechte reportage. Ja. Weet je, dan hebben we gewoon de normale uh, ja. dingen die je met een gezin doet. ja. ja. Uh, of we gaan een leuke wandeling maken met z'n drie of zo. Er
1: zijn er wel eens momenten dat je echt denkt: ik kan dit mentaal gewoon echt niet meer aan. Het idee dat ik weg, dat ik, dat ik hieruit weg moet, dat mijn dochter misschien kinderen krijgt, dat ik haar toekomst niet weet. Dat zijn er momenten dat je het gewoon niet meer, denk dat je het niet meer aan kan?
0: Nee, die momenten heb ik niet gehad. Nee. Wel momenten dat je gewoon denkt van... nou ik wil eigenlijk gewoon in mijn bed blijven liggen... Ja. totdat ik dood
2: ben. Ja, dat snap ik ook. Gewoon liggen.
0: Gewoon liggen en mijn deken over Ja, tot kop. het klaar is. En dan, ja, want dit is gewoon zo groot en zo onmetelijk... en zo afschuwelijk. Hoe, weet je, ik wil dit gewoon niet. Ja. Ja. Heb je al hulp gezocht mentaal? Heb je met iemand gepraat? Nee, ik heb geen hulp gezocht... Ja. Maar ik, 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 ik dacht ook de hele tijd van... oké, okay, als ik hulp ga zoeken, wat, wat, wat kan die hulp mij dan brengen? Weet je, mm -hmm. want het gaat toch slecht aflopen. Dus ja. iemand kan wel gaan zeggen van... Eh, oh, je moet nu even voor jezelf kiezen... en je moet je grenzen <laughs> aan gaan geven, hè? en je moet dit en je moet dat. Maar dat uiteindelijk... Die hobbel naar de dood. Daar ja. kan niemand mij nee. overheen helpen. Nou, nee, dat ja, maar... is waar.
2: Ik heb ook het idee dat je, dat je het best goed doet zelf. Ik denk dat jij hebt er misschien niet zoveel baat bij. Maar wat je ook zegt. Um, dat je nog nooit hebt gedacht. van Ik kan dit helemaal niet aan. Je, je, je draagt het dus op een manier. Als ik dat boek ook lees. Ja, je bent je eigen psycholoog, zeg maar. Hoe je reflecteert op het leven, waar je allemaal langs gaat. Je, je maakt allerlei processen door ja. met jezelf die volgens mij ook wel helpend zijn, zeg maar. Hoe je die band met je vader ook beschrijft en zo. Dat is misschien kan je daar nog wat over vertellen. Dat is best een interessante verhaallijn. Want je had ja, een, eigenlijk een crisis met je vader voordat uh, je ziek werd. En ik begreep niet helemaal, aan het eind van het boek ging het me best snel. Toen leek het toch wel weer goed te zijn gekomen. Kun je daar iets over vertellen?
0: Ja, nou kijk, ik, ik had een soort conflict met mijn vader. Maar dat was heel moeilijk mijn vinger op te leggen. Want eigenlijk... dat was heel onduidelijk. Heel onduidelijk. Ja. En maar het was vooral voor mijzelf heel onduidelijk. Mm -hmm. Dus toen ik dat eenmaal um, op ging schrijven, dat hele verhaal... Toen zat aan het begin nog dat einde met, van dat conflict met mijn vader. En dat is op een of andere manier verknoopt geraakt. En ik dacht van ja, ik kan er moeilijk over dat conflict met mijn vader gaan schrijven. Want dat is gewoon heel onaardig. Mm -hmm. En dat is zielig ook voor hem. En, um, en, en we hadden ook al ik, ik, bij de tweede of de derde keer dat hij bij mij op bezoek kwam. Zei ik van uh, ja, we moeten er nu mee stoppen met die problemen. Want ik kan het niet aan. En toen zeiden ja, 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 nou, nee, dat is goed. En het raar was, toen was het meteen weer goed. Maar echt als van oud. Wow. We konden meteen weer samen lachen. En het was meteen weer een hele goede sfeer. En, goed van je, ja. Uh, ja, maar ook zo raadselachtig. Wat was er dan al die jaren aan de hand mis? Ja. En daar probeer ik dus in dat boek een beetje op terug te kijken. Ik heb geprobeerd om het niet... Helemaal, kijk, dat moest niet het verhaal van mijn ziekte gaan overschaduwen. Mm -hmm. Het is daar gewoon een onderdeel van. Dus ik heb het niet zo enorm uitgebreid gedaan. En ik begon dat op te schrijven en toen ging ik het schrappen. Want ik dacht, nou, dit, dit, dit ga ik. Dit hoeft niet doen. er niet in. dit nee, het hoeft er niet in. in en en dan straks dan zit ik ergens en dan gaat iedereen alleen maar over mijn vader vragen. En um, ja, weet je, dat, dat, waarom doe ik dat? Dus ik haal dat eruit. En even later zat het er weer in, dus toen heb ik het daar weer uitgehaald. Blijf maar als een soort van onkruid, blijf ja. maar opkomen. Ik moest het daarover zeggen. Ja, het is toch,
2: het is niet het hoofdthema, maar het is wel een motief in het boek.
0: Ja, ja. ja. en ik, ik denk ook dat, kijk, een van de motieven is uitsluiting, uh, denk ik zelf. En daar speelde dit wel een hele belangrijke rol bij, want uh, hij, ja, hij, hij, wil, hij hield het contact met mij af. Ja, en dan kon je niet goed de vinger
2: achterkrijgen nee, wat dat nou was. Nee, maar ik was al, al,
0: al over de 45. En dan gaat je vader ineens het contact met jou afhouden. Ja. Weet je, dat is heel raar en heel verdrietig. En eerst dacht ik van, nou, zal, hij heeft het gewoon heel druk. En dat zei hij ook, ja, ik heb het zo druk. Ja, hij kon niet met je naar het museum, had het te druk. Ja, en ja. ik kon ook niet met hem uit eten. En hij kwam nooit meer langs om koffie te drinken en zo. En toen na een jaar of twee dacht ik van... ja, nu, nu duurt dat druk zijn toch wel heel erg lang. En toen begon ik echt gewoon een beetje gericht te vragen. Kan je een keertje komen eten en zo? Nee, nee, daar had hij allemaal geen tijd voor. En uh, toen uiteindelijk gingen we dan toch een keer uit eten. En toen heb ik hem om hulp gevraagd om een huis te kopen... En toen uh, merkte ik dat hij er heel veel weerstand voor had. En toen werd hij er boos over. En toen ging hij ook nou, weer allerlei oude koeien uit de sloot halen. Dus toen dacht ik... Oh, ik moet heel ver van dit onderwerp wegblijven. En, uh, maar uiteindelijk kwam hij naar me toe en zei Ja, ik ga je toch helpen. Nou, dus dat heeft hij toen gedaan. En daar ben ik hem ook ontzettend dankbaar voor. Maar toen dat huis uiteindelijk gekocht was... Toen kreeg ik een brief waarin allerlei verwijten stonden. En dat was voor mij een soort van bevestiging dat het gewoon heel helemaal fout zat. Terwijl ja. ik nog al die tijd dacht van, misschien haal ik mijn spook in mijn hoofd. Ja. En toen wilde ik hem gewoon niet meer zien, want ik dacht, ja, ik heb je niks aangedaan. En als je mij niet wilde helpen, dan had je dat gewoon niet moeten doen. Dan moet je dat niet achteraf, als er eigenlijk gewoon alles al in kan en kruik is, en er niks meer aan te doen is, en ik, 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 ik alles al geaccepteerd heb, ja. moet je mij niet alsnog verwijten gaan maken. En heb je hem toen een tijd niet gesproken totdat ja, je diagnose? Drie uh, drie oh, wow. Ja, een drie kwart jaar. Drie kwart jaar? Ja, drie kwart jaar niet gesproken. En toen op een gegeven moment toch maar weer uh, contact gezocht. En toen hebben we een paar keer gepraat. Ja. En toen kreeg ik nooit antwoord op de vraag waarom heb je die brief geschreven?
1: Ja.
0: En toen, dus dat kon je niet echt uitpraten? Nee, dus toen heb ik ook bedacht van... nou, dat, dat is dus gewoon niet meer boven water te halen wat er gespeeld heeft.
2: Maar het werd ook niet beter tussen jullie? Of verbeterde nou, het wel? Nou, er bleef
0: een soort van, van afstand. En, en, uh, dus toen ik die diagnose kreeg... toen, toen was er, waren we eigenlijk weer gewoon on speaking terms, zal ik maar zeggen. Maar het was niet heel hartelijk. Ja. En, um, en, en wel het mooie is dat, sinds ik gezegd heb, we moeten ermee stoppen, is het ook echt gestopt. En hij belt me elke dag. Want na de diagnose was die afstand er nog steeds, ja. dus begrijp nou, ik. Dat net, het veranderde niet alles. helemaal in het begin, ja, weet ja. je. Want ik ben na die diagnose ook letterlijk bij hem langsgegaan. Toen kwam ik uit de LVG. Ja. Toen ben ik naar hem toe gegaan en heb ik gezegd van, nou ja, dit is de diagnose. En
2: nou, daar allemaal heel erg geschrokken. Maar, um... nou, maar bij, bij het huwelijk, toen jij zei van nou, kom dan na het ja. huwelijk. Toen was hij toch een beetje van nee hoor, wij komen niet. Nee, zeg maar. want dus... vanwege corona. Weet je? En dat was ja.
0: altijd. Een beetje Elke moeizaam. keer denk je van oké, okay, je hebt een punt bij corona. Weet je, dat mm -hmm. mag, mag ook niet. Maar het is wel je dochter maar die gaat trouwen en doodziek is. Ja. weet je. Ja, en als mijn dochter gaat trouwen, dan ga ik er. Ja. Zou ik naar Zuid-Afrika vliegen, precies. bij wijze van spreken. En dus noods ja. ga je
2: achter een raam staan uh, zwaaien. Maar ze van, nee, we komen niet corona. Ja, sorry. Ja, precies. Ja. Dus noods loop je even langs en wuif ja. je even.
1: Hey, en Hitri je dochter is 28. Ja, ze is inmiddels 30. Inmiddels 30. In oh, ja.
0: het boek is 28,
1: ja. 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 Tijd
0: gaat De tijd zelf. gaat. Ja.
1: En... Uh, hoe is het met haar? Hoe reageerde zij? Wanneer heb je haar gebeld na de eerste. Nou, uh, dat was ook uh, heel heftig. Want ik, ik kreeg het,
0: de eerste diagnose mm -hmm. in een polykliniek. omdat ja. ik een coloscopie kreeg. Coloscopie, ja. Uh, dat is zo'n inwendig onderzoek waar ze met een camera in je darm gaan. Ja. Nou. Dan moest ik worden opgehaald, want dat kreeg je een roesje... en je kon, mocht niet alleen naar huis. Mm -hmm. Maar mijn man die werkte in Den Haag en dat was allemaal heel ingewikkeld. En we hebben ook geen auto. Dus mijn dochter die zei, ik kom je wel even halen, mam. En dan nemen we samen een taxi. Dus die kwam daar en toen kreeg ik te horen van... Uh, ja, u, u, ik wil even een gesprek met u, zei die arts. Ja. Dus zij zat daarbij. En hij oh. zei, we hebben gezien dat u in uw endeldarm, want het was dus endeldarmkanker... een uh, uh, tumor heeft zitten. En uh, ja, rectumcarcionoom. In de volksmond, beter bekend als kanker. Nou, zij begon onmiddellijk te huilen. En ja. weet je, bij mij uh, is de shock op dat moment begonnen. En ik ben sowieso heel secundair. Dus het duurde allemaal eindeloos voordat dat me doordrong... Hoe vreselijk dit verhaal was, maar mm -hmm. zij begon spontaan te huilen. En, um, en nou, toen, toen zijn we samen naar huis gegaan. En dan zit je nog een hele tijd in die uh, afwachting van een definitieve diagnose. Mm -hmm. Als het dan niet uitgezaaid is, heb je nog best een goede prognose. Ja. He, want darmkanker heeft, eigenlijk is eigenlijk nog best wel redelijk goed te behandelen. En uh, dus wij hebben toen tien dagen tussen hoop en vrees geleefd. Oh, je
2: hoopte nog dat het Juist. beter zou zijn dan... Ja, want ja. je
0: denkt van, nou ja, misschien is het niet uitgezaaid. Precies. Of misschien... Ja, kanker, iedereen heeft
1: kanker. We nou, zien wel wat dat, het wordt. dat dacht nee. ik niet, hoor. Ja.
0: Ik, ik was trouwens wel heel verbaasd dat ja. ik kanker had. Want ja, ja. Ik, ik, en ik dacht ook, darmkanker, weet je. Want nou, ik heb echt flink gerookt in mijn leven. ik dacht, nou, nou dan krijg je longkanker. Longkanker, ja. Of uh, ik heb uh, altijd grote borsten gehad. Ik dacht, nou, dan krijg
2: je borstkanker. Ja, precies. En dan ja, krijg je ja. darmkanker. Net ja. waar je het niet bedacht ja, had. Ja, ja, precies.
0: Gewoon ja. zo'n totaal...
2: Uh, ja, zo'n stuk de, waar je niet mee bezig bent. Uit de
0: lucht vallen, weet je. Het is echt
2: kanker? En,
0: um, nou, en toen kreeg ik die de, definitieve diagnose... met die uitzaaiing op meerdere plaatsen. Ja. En dat uh, ook met die klieren... dat het niet geopereerd kon worden... Toen ben ik eerst naar mijn vader gegaan om dat te vertellen. En toen ben ik naar huis gefietst. En toen zei ik tegen haar van... Ja, de uitslag was niet best. En ik heb nog ongeveer twee jaar... Want dat was mij verteld. Ja. Niemand die zegt van... Dat kan ook drie jaar worden.
1: Ja, ik bedoel... Ik vond het ook wel heel stellig. Twee jaar ja, ja, ja. staat het. Ik, ik, ik was eigenlijk is
2: dat gewoon helemaal fout. Gegaan, ja, toch? Gesprek. Ja. Ja, je bent ook naar een andere arts gegaan uiteindelijk. toch Ja, een arts die is niet was helemaal... ook zo okay. ontzettend jong... dat ik dacht, die
0: snapt het gewoon helemaal nee. niet. Maar goed, toen zei ik van... ja, dat is toch best een tijd, twee
2: jaar. Nou ja, ze begonnen echt zo hartstochtelijk te huilen. Ja. En dat, dat was natuurlijk volkomen ja. begrijpelijk. Maar met, met een, een kind hebben lijkt me als je kanker hebt en, en, en het is uitzichtloos zeg maar dat, dat, ja, is dat niet gewoon het ergste zeg maar, dat je je kind
0: ja dat is het
2: allerergste
0: maar wat je dat als moeder nog wel meteen denkt is van oké okay, ze is 28 ja. weet je ja, ja. inmiddels 30 ze kan zichzelf dragen nou, precies er is één ding wat nog erger is ja. en dat is als je kind nog niet volwassen
2: is ja. nee dat lijkt me ook Verschrikkelijk. Ja, dus
0: ja. Uh, en, en verder is dat natuurlijk het meest verdrietige wat er is. Ja, en uh -huh. ik heb een hele goede band met haar, dus ja, dat is nog verdrietiger, weet ja. je? Dat, dat je uh, niet meer, dat
2: vind ik ook het allereerste, dat ik gewoon niet weet hoe, hoe haar ontwikkeling nu verder gaat. Ja. gaat. En hebben jullie het daar veel over? Want ik vraag me zo af, als je 2,5 jaar kanker hebt, zeg maar, wordt het ook minder een topic?
0: Uh, nee, het blijft altijd een topic. En dat is ook wat ik zei, die, die loop. Als je 2,5 ja. jaar die kanker hebt, dan zit je er 2,5 jaar gewoon elk, In. elk, elk ja. half uur aan te denken. Ja, maar
2: heb je het dan ook met je man of je dochter daar?
0: Nou, we hebben elk wel gesprekken over. Dat,
2: dat we de, dat helemaal niet
0: hebben. En dan, hè, dat, dat bijvoorbeeld. Ik heb ook in dat jaar dat het zo goed ging, uh, een aantal reizen gemaakt. En we hebben hele leuke reizen gemaakt. Maar nee, uh, we hebben het er wel regelmatig over. Maar elke keer weer, als er zo'n dreun valt. Ja. Ja, elke keer weer, als je dan te horen krijgt van... Oh, dit middel is niet aangeslagen. Ja. Nou, weet
1: je? Dat heb ik nu ook al drie of vier keer te ja. horen gekregen. En praat je wel eens met je man over hoe hij verder moet? Wat je hem gunt of wat je...
0: Ja, ik heb ook meteen gezegd tegen hem van oké, okay, we zijn getrouwd. En daar was hij heel blij om, want hij vond het eigenlijk echt heel jammer, want we zijn al... ...inmiddels meer dan 30 jaar bij elkaar... ...en vond het heel erg dat we niet getrouwd waren. Nou, Ik vond het dus helemaal niet erg. Nee, want jij ik... wilde het echt niet. Hè? Nee, ik wilde het niet, want mijn ouders waren gescheiden. Ik denk, nou, er komt alleen maar gedoe van... ...van, van zo'n huwelijk. Maar hij wilde het wel heel graag. En um, hij was ook zo blij dat we gingen trouwen... Wat leuk. ...dat ik echt dacht van... ...oh, ik heb hem iets onthouden. Echt iets onthouden. Oh, en ja. hij heeft zich
2: altijd ingehouden. En ineens ja. was die,
0: yes! En ik vond het echt zielig, weet je. En, uh, maar goed... Toen. toen um, wacht even, nu ben ik weer
1: even. Ja, kwijt. Heb je afspraak? Ah, heb je met je man oh, over ja, ja, to, hoe hij de, Dus moet.
0: toen zei ik, want toen, toen was ik naar de notaris geweest. En toen kwam ik terug. En toen hebben we daar even over gehad. Over al die huwelijksvoorwaarden. En over dat huwelijk en zo. En toen zei ik: Van ja, ik wil wel even zeggen. Dat als jij na mijn dood een relatie krijgt, dat ik dat alleen maar goed vinden Ja, ik bedoel... toen juichen ze een ja. beetje onzin, maar... Uh, dat, daar moet je je nooit schuldig over voelen. Jij moet doorleven. En toen, toen zei hij... nee, 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 dat krijg ik niet. Nee, daar wil ik absoluut niks van weten. Nee hoor, ik ga gewoon alleen verder. En uh, elke keer als we het daarover hebben... dan roept ik, ik, ga alleen verder. En daar maak ik me dan zorgen over. Want dan denk ik... ja, dan zit hij alleen in dat huis... wat nog best wel groot is voor één iemand... En dan uh, wordt dat natuurlijk nooit meer gezellig daar. Uh, hij gaat nooit meer bloemen neerzetten. Nee, oh nee. Hij gaat nooit meer mensen uitnodigen.
2: Maar de vlekken van eten. de muur haalt hij wel. Maar er zijn <laughs> geen vlekken op de muur.
0: Dus... Uh,
2: ja, wordt word het dan een beetje een kluisenaar, zoals veel mannen?
0: Hè? Ja, dat heb ik ook tegen hem gezegd. Van Dat wil ik niet. Je moet sociaal blijven. Na mijn dood moet je mensen blijven uitnodigen. Je moet leuke dingen blijven doen. Je moet afspraken maken met vrienden. Je moet... En dan zegt hij van ja, ja, nou ja. En dan tegelijkertijd heb ik zelf nu bedacht... ik kan niet over mijn eigen dood heen regeren. Nee, ik, weet dat moet je ja, dan dat, ook maar loslaten. Ja dat, ja, dat heb ik wel losgelaten.
2: Ja. Ja. Maar je krijgt geen woedeaanval als je eraan denkt... dat hij met een andere vrouw zou zijn. Ik kan me voorstellen dat ik, ik echt zo denk, wat? Voor? Dat heb je niet. Nee, het is natuurlijk
0: het is geen leuk idee. Maar ergens... Hoop ik dat hij wel weer gelukkig wordt. En als dat de manier is, ja. ja. Hè? ja nee, dat, is dat hoop zo.
1: ik ook voor mijn dochter. Ja. Zijn er ook... dingen die jullie nog tegen elkaar hadden moeten zeggen? Dat je, dat je, die je nu zegt? Of zijn, ben je dingen aan het oplossen met elkaar? Met, met je man? Met je nee, dochter, want
0: met... eigenlijk hebben we een hele goede relatie. Mm -hmm. um, de, de dingen die gezegd moeten zijn, uh, namelijk dat ik ontzettend veel van ze hou, zijn al duizend keer gezegd. Ja. En um, wat ik wil uh, voor als ik dood ben... dat zij weer gelukkig worden... heb ik ook al duizend keer gezegd. En ik, ik weet eigenlijk... weet je, ik bedoel... en dat, dan houdt ook je invloed een beetje op. Ja. Hè? Wat ik zeg van... ik wil niet over mijn eigen graf heen gaan uh, kijken.
2: Dat is voor hun.
1: Ja, tuurlijk,
0: zij moeten ja. verder.
2: Ja. Ben, je, ben je al echt bezig met dat einde... hoe dat eruit moet zien... ook? Uh... Nou, je bedoelt mijn begrafenis ja? en al dat soort dingen. Nee, nou,
0: daar ben ik niet echt mee bezig.
2: En ga je dat doen of heb je zoiets... nou, dat laat ik aan de mensen na mij? Nou, ik, ik denk dat ik er wel wat dingetjes opschrijf... van wat muziek of
0: zo. Maar ik, ik, uh, ik heb, mijn moeder die had een vriendin en die kreeg borstkanker. Dat is al 35 jaar geleden of zo. En die had haar eigen begrafenis tot in de mm -hmm. puntjes geregisseerd... En die duurde twee uur lang. En er waren 18 muziekstukken en 20 sprekers. En toen dacht ik, dat moet je dus nooit doen.
2: Dat is, dat is alleen nee, maar vragen om moeilijkheden. Maar nou ja, het is het, zoiets. Ik vraag het ook omdat we het natuurlijk met Els hebben meegemaakt, ja. die zo um, haar eigen dood aan het regisseren was. Oh, en echt ook. Waar? Ja, ja, ja. Die, nou ja, doodgaan heeft ze min of meer geregisseerd. Maar ook. Daarna zeg maar zat ze een heel comité met wie ze dan de begrafenis of wat was het uitvaart. Ze werd gecremeerd. Um, helemaal bedacht had. En ik heb nog met haar naar nummers zitten luisteren. En ze wist precies wie van die zeven mensen uitgenodigd om te spreken. Zeg maar al gewoon. Ze van dat doe zelfs ik dan wat nu. we mochten drinken was geregeld. We moesten allemaal whisky drinken. Ja, <lacht> precies. dus, dus en, daar, ik, en ze zag het. Nou ja, dat was, het is een appartement, mens, geweldig mens, maar wel een aparte. Ik bedoel, ze, kon, ze zei: Ik verheug me hierop. Het is het enige feestje waar ik dan niet bij ben. Maar, maar daar heb ik ook geen stress van. Weet je, ze, echt, ze zag het echt als een soort viering ergens. En ze, ja. ze haalde daar wat uit om daarmee bezig te zijn. Maar dat heb jij dus minder.
0: Nee, en ik vind ook een begrafenis in mijn beleving zie ik als iets sobers, want ik heb ook wel. Al van vriendinnen gehoord dat zij het ook als een viering zien. En misschien zelfs wel een feest. Te ja, dat geven. soort mensen heb je ook, ja, ja. Maar dat wil ik allemaal niet. Ik wil het gewoon heel ingetogen en sober. En weet je, ja, dan als je het van je begrafenis moet hebben. Is het hm. natuurlijk ook een, een beetje triest, weet je, ja. Dat, maar zou je dan ja. geen
1: zin hebben om nu een feest, groot feest te geven, bijvoorbeeld?
0: Ja, nee, maar dat, dat kijk, ik, ik heb al heel veel dingen gedaan ja. die ik nog wilde doen. En, uh, dus... Zoals
1: wat? Wat waren de belangrijke dingen? Nou ja, dat, dat
0: trouwen ja. was natuurlijk iets wat ik heb gedaan. En uh, ik wilde nog heel graag een boek schrijven. Ja. Nou, dat heb ik, die, die vink heb ik al wat Ja, wat goed. Ja. ja, ik wilde nog een paar reizen maken. Ik wilde bijvoorbeeld, ik had in mijn, in mijn jeugd een heel mooi jaar in Rome gewoond. Kijk. En ik wilde nog een keer naar Rome terug. Ja. Nou, dat heb ik vorig jaar gedaan. Weet je,
2: man en dochter. Ja.
0: We ja. zijn we een week lang hebben we daar in de stad rondgelopen. Was ontzettend leuk. En um, weet je, een, een feest geeft mij inderdaad heel weinig voldoening. Geeft mij ja, ja, ja. alleen maar heel veel stress. En ja. heb je, heb je een, niet zeker niet doen? Bijvoorbeeld nu met die boekpresentatie ja. ook. Hoe boek komt dan 3 mei uit. Dan uh, wil ik eigenlijk geen presentatie. Want dat is te emotioneel voor mij. Ik, ik ben ook zo bang dat, dat het heel beladen gaat worden. En,
2: ja. en dat is
0: met een feest natuurlijk ook. Ja, dat is waar. Maar zijn
2: er ja. nog dingen die... Uh, ben je eigenlijk zeg maar, in rust en, en klaar voor naar het einde gaan? Of zijn er nog dingen waar je haast mee hebt die je graag nog wil doen? Nee, ik heb het nou... Kijk, dat schrijven geeft me heel veel voldoening. Dus ik, ik heb nu is dat boek
0: natuurlijk klaar. Dus mijn, mijn hele dagbesteding is uh, in elkaar gezakt. Naar de gezakt. Boek twee, jaar twee. Nou, dat was wel grappig. Mijn dochter zei, je moet een trilogie schrijven. Want dan heb je drie keer niks. Omdat het niet niks heet. Ja, nou, dat vond ik ja, wel heel gris. grappig. Maar um, nee, ja. ik, ik heb... Ik lag in mijn kast nog een heel klein projectje. Wat ik nog af kan maken.
2: Ja, ja, en daar ja, ben ik oh, ja. mee bezig. Precies, want dat zei je, dat je veel onaffe verhalen had. Ja, uh, ja, ja, ja. precies. En je had er ook wel een paar weggegooid, volgens mij, bij de verhuizing. Ja, maar in computers blijft alles bewaard. Ja. Ja, <laughs> dus. ja. Nou, wat mooi. Ja. Heb, je, heb je nog iets wat je, wat je mee wil geven aan mensen over over het leven.
0: Ja, nou ja, dan kom ik weer terug op dat verhaal van... Dat, dat ik, kijk, ik heb echt geen hele grote inzichten over het leven. En alles wat ik over het leven kan zeggen... dat weten jullie zelf ook al. Hè? Dat het heel kort is, dat het heel kwetsbaar is... dat het heel kostbaar is. Maar het is enorm de moeite waard. En ik zou wel zeggen van... Uh, stel dingen niet te veel uit... Ja. Ja, dus weet je, uh, ja. je hoeft ook niet hals over kopje in allerlei avonturen
2: te storten. Maar
0: <laughs> he, doe gewoon. Maak je,
2: een plan en doe het. En ja, schuif ja het precies. Niet schuif het oneindig. niet. Oneindig.
0: Ik, ik heb toch. Kijk, en dat is ook een beetje mijn haat-liefdeverhouding met schrijven. Ik heb drie boeken geschreven. En toen dacht ik, ja, dit levert dus helemaal niks op. Dus ik ga nu een gewone baan nemen. En dat heb ik toen gedaan. Ehm. Um, wat mij heel veel voldoening heeft gegeven. Maar de dag dat ik hoorde dat ik ziek was, dacht ik... hoezo heb ik maar drie boeken geschreven? Nu Ach. laat ik ook nog maar niks na, weet je. Dus, um, en bijvoorbeeld dat voor uitschuiven...
2: daar had ik misschien wat minder laks in moeten zijn... Daar maar, je, want als we het dan hebben over... heb je van dingen spijt. Is, heb je daar dan spijt van? Nou,
0: het raar is dat ik er ook helemaal niet zoveel spijt van heb. Want ik was erbij toen het gebeurde... En ik denk dat van... ja, als ik bijvoorbeeld die baan niet had genomen, mm -hmm. dan had ik misschien in een
2: vreselijke omstandigheden gezeten nu. Precies. Ik bedoel, Want... had je vijf boeken... maar niks uit... of tien boeken... ja, ja en geen geld. En misschien en waren geen... Die boeken
0: er ook niet beter op geworden. Nee. Weet je? je ziet natuurlijk ook wel eens bij schrijvers... dat ze enorm gaan herhalen op een gegeven moment. <laughs> en, en wat voor mij dus wel heel erg leuk is... is dat ik nu voor het allereerst een non-fictieboek heb geschreven... Ja. Iets over mijn eigen leven, dat had ik nog nooit eerder gedaan. En dat mij dat enorm goed is bevallen. En dat dat ook gewoon heel erg leuk is... dat je op de valreep nog zo'n ontdekking kan doen. Ja, ja. ja
2: Dat is dan toch wat, wat het brengt of zo, wat bizar is. Want ik bedoel... Je, je denk... schrijft nog even mooi en vlot als vroeger.
0: Ja, nou ja, dat, dat was voor mij zelf ook wel een goede ontdekking. Ja. Maar ik had 15 jaar niet geschreven... Maar ik, ik, ik heb me tijdens het schrijven van het boek... gewoon heel goed gevoeld, weet je? Ja, ja, ja. En gewoon, uh, en je neemt het heft misschien weer een beetje in eigen hand. Nou, ofzo. dat is het helemaal. Je krijgt, oh, kijk, ja. die, die, die ziekte die overkomt je. Ja. En dan kan je door het opschrijven weer een soort controle krijgen. Ja, en, en het, is... er zit
2: ook een soort begin en een einde aan. En het is een narratief. En daar voel ja, ik voel ook inderdaad zo van... Er zit, het is in woorden gevangen... Dus het is, je hebt enige controle. Tenminste, of ja, dus in ieder geval het idee van controle. Wat ik zelf heel fijn vond, was dat ik dan allerlei
0: vreselijke gesprekken... die ik gevoerd had met mijn artsen, gewoon kon schrappen.
2: Ja, dat vond ik ook heel <lacht> grappig. Ja. Dat je dat, hup, eruit, hup, eruit. Dat was wel heel mooi. want Het, was, het werd op een gegeven moment een verhaal in het verhaal ook. Dat je, dat je begint met hoe je begonnen bent en wat ja. je allemaal schrapt en zo. Dus dat je... Ze vertelt dan op een gegeven moment ook waar ze begonnen is met het boek. En um, de dingen die ze eruit wil halen en wat het je oplevert. Ik vind dat wel een heel mooi, een mooie vorm. Ja. Want het is inderdaad wat je zegt, het is niet alleen maar een boek over die ziekte. Maar het is ja, over veel meer over je hele leven en je perspectief. En uh, ja, ik vond het echt uh, heel mooi gedaan, heel goed opgeschreven. Niet hysterisch nou, of dramatisch. Ja. Want
0: ik, ik, ik heb nog niet zoveel mensen gehoord over het boek. Want het is natuurlijk nog ja. niet in
2: de winkel. Nee, nee ik vond echt... <laughs> uh, ik, heb, ja, ja, ik heb heel even. erg snel uh, gelezen. Omdat het... Ja, het was ergens makkelijk, maar ook... Ja, je neemt er echt wat aan mee. En ik bedoel, het komt ook, ook door Els, zeg maar. Dat ik dit soort dingen... Ja, je, ik wilde altijd weer wat van leren. En, en, en dat je je krijgt een enorme brok in je keel. Maar ik vond toch ook dat einde wat ik net voorlas heel mooi. Omdat je ziet ja hoe je geluk ook weer even kan omarmen of zo. Wat soms ook wat gewoon voor iedereen lastig is. Die momenten te grijpen. Nee, ik vond het echt prachtig. Uh, ik denk, ja... Lezen, niet niks heet het hè?
0: Ja, ja het heet niet niks. Ja. Drie keer niks. Oh nee. <lacht> <Die> <lacht>
1: twee ja. keer niks vind ik ook mooi. Nummer twee. Twee ja. keer niks. Ja. Twee keer niks. Ja. ja. ja.
2: Mooi. Ja. Nou. Dank je wel dat je hier wilde zijn. En um, nou, ja. ren naar de boekhandel en op bol.com neem ik aan. Je zei te vinden. Ja, altijd tuurlijk. op bolpen. Ja, ja, altijd, Maar je altijd.
0: moet de lokale boekhandel. Lokale boekhandel. Oh ja. oh, tuurlijk,
1: tuurlijk. Inderdaad. Nou, en ga jongens, je volgende naartoe. week hebben we weer een reguliere Saar podcast. Precies. Dan zijn we weer helemaal. Dan terug. zijn we er weer met al onze grappen en grollen. <laughs> en dan komen de vakantieverhalen nog wel een keer. Yes.
2: Tot dan. Doei. Dag.